0: Ich bin Frank König, hallo. Wir haben ja wieder einen Klassiker aus Deutschland für euch. 85555 von Spliff. Es kam 1982 raus, das ist das Jahr, in dem Helmut Kohl Bundeskanzler wird. Argentinien besetzt die Falklandinseln im Südatlantik, die zu Großbritannien gehören und provoziert damit den Falklandkrieg. Am 10. Juni findet die erste große Friedensdemo gegen den NATO-Doppelbeschluss in Bonn statt. Ein Tag, der zu einem Babsong wird. Bye heimcomputer Commodore C64 kommt auf den Markt und Deutschland verliert das Finale der Fußball-WM in Spanien mit 3 zu 1 gegen Italien. Nicole gewinnt den Grand Prix de Eurovision de la Chanson, so hieß der ESC früher, mit ein bisschen Frieden.
1: Frieden,
0: Aber trennen sich und das Meilenstein-Album Thriller von Michael Jackson erscheint. Nummer 1 der Jahrescharts in Deutschland ist OMD mit Maid of Orléans. Musik Platz 2 geht an die Spider-Murphy-Gang und Skandal im Sperrbezirk. Den Meilensteine Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Jetzt aber viel Spaß beim Meilenstein Klassiker 85 von Split. SWA1,
2: SWA1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte
0: machten. 1982 kam das Album 8555 85 von Spliff raus, ein eigentümlicher Name, dessen Geheimnis sich aber schnell lüftet, wenn man das Cover genauer betrachtet. Auf der Rückseite oben rechts unter dem CBS-Label steht die Bestellnummer und das ist die 85555. Die Band war damals nicht unbekannt, hatte schon als Nina Hagen Band Erfolge gefeiert, aber die Frontfrau wollte die Band nicht mehr oder war es umgekehrt, die Band hat die Frontfrau verlassen und gleich mit Spliff weitergemacht. Ihr erstes Werk war eine Rockoper mit zugehörigem Konzeptalbum The Spliff Radio Show, das zweite Album dann auch in deutscher Sprache und zufällig war gerade die Hochzeit von NDW, weshalb man Spliff damals in diese neue deutsche Welle Schublade gesteckt hat. haben Maßstäbe gesetzt im Sound, genauso wie im Umgang mit der deutschen Sprache in der Popmusik. Und ich begrüße im SR1-Studio die Kollegen Christian Pfarr. Tag auch. Und Stefan Fahrich, Tag auch. Ich bin Frank König und hier kommt Spliff mit dem Opener von 85555 Déjà-vu. Ich
1: bin jetzt raus, jetzt stehe ich hier. Das Wasser riecht nach Gift. Mhm. Und stirbt. Der Kellner spielt Klavier. Wir sind die Letzten von 110, wir warten.
0: Boah, was ist denn das für ein bekifft apokalyptisches Geisterschiff, um das es da
3: geht, Christian, das ist ja gruselig. Also für mich ist das so eine Update-Version von Wir lagen vor Madagaskar irgendwie in den Rock-Kontext übertragen. Und hatten die Pest an Ja, so also ähnlich ist es ja hier auch. Aber es ist natürlich äh, auch äh, bei aller Düsternis auch ein bisschen... Augenzwinkern schon. Also ich meine, die Bilder, die sind alle verzerrt. Man denkt da vielleicht eher an einen Horrortrip, einen Horrortrogentrip als jetzt tatsächlich an ein reales Geisterschiff. Und ähm, natürlich ist es auch ein bisschen so, damals hat man äh, die Welt kurz vorm Untergang gesehen, da passt das dann auch ganz gut irgendwie dazu. Der tote Vogel kommt vorbei und stirbt. Du sagst es gerade, es ist alles verzerrt. Es ist ein bisschen
0: wie ähm, dunkel war es. Der Mond schien heller als ein Wagen blitzestelle langsam um die Runde ja, Ecke so flog, etwa ne? Also
3: Ich meine, das ist schon äh, nicht ganz äh, sinnüberfrachtet.
0: Wer ist denn der rote Hugo, der da im Seil hängt? Also, das ist ja äh, so die, die Kerngeschichte, der Typ, der dessen Leiche nach Shit stinkt und äh, wie ein weißer Engel da liegt. Äh, Gibt es da einen realen
3: Bezug? Also es hieß damals, äh, dass äh, Heiner Pudelko gemeint sein könnte, der Sänger von Interzone. Das wäre auch nicht so weit hergeholt, weil der stand auch mit äh, Jim Rakete, dem damaligen Manager von Spliff, äh, in Benehmen und äh, der, so wie er beschrieben wird, wie ein weißer Engel, schön wie Schnee, so ein bisschen wirkte er damals auch, ähm, so, so von der äußeren Erscheinung. Allerdings äh, war er damals noch nicht tot, sondern wirklich ja. lebendig.
2: Und ähm, mit der den Song ja auch geschrieben hat, hat dann auch mal gesagt, natürlich war das eine Hommage an, an Heiner, denn die waren auch gemeinsam auf Tour äh, mit Interzone. Ich weiß noch nicht, wo der Rote Hugo herkommt. Also was einer Pudelko im roten Hugo zu tun hat. Ich habe eine sehr schöne, sehr schöne Erklärung auf einer Fanpage gefunden, die ein bisschen ins Politische ging und zwar der Abgesang der SPD damals unter äh, Helmut Schmidt und NATO Doppelbeschluss und ähm, also dieser Fan interpretiert den toten Vogel als die äh, damalige in Auflösung begriffene SPD Koalition und der rote Hugo wäre Schmidt ja und Aha, die Endzeit- und die Endzeitstimmung bezieht sich auf den drohenden Kanzler Kohl das war so eine Fan ja aber das ist ja
0: aber ganz frei aber du hast eben z- schon die Endzeitstimmung auf der Platte angesprochen es war ja auch äh, gerade so eine Zeit kalter Krieg auf dem Höhepunkt NATO Doppelbeschluss Nachrüstung äh, SDI Programm von Ronald Reagan und äh, dann waren die da ja praktisch in Berlin mittendrin. Im Zentrum des Kalten Krieges sozusagen, in der Berliner Szene. Ja, das war,
2: ich glaube nicht, dass es irgendwie so, so, eine, so eine körperliche Bedrohung war. Das war der Vibe in, in Berlin zu der Zeit. Also das war diese Insellage natürlich, die umgeben von fremden Mächten.
3: Frontstadt hieß das.
2: das Frontstadt, das aber das war so der Vibe. Also wenn man in der Zeit in Berlin war, das waren sehr kreative Zeiten, sehr viel, viel Subkultur und diese Endzeitstimmung schwebte da überall mit. Also das war meine Erfahrung damals. Und sie schwingt natürlich auch in jedem Song mit, also ich glaube, auf, in jedem Song ist irgendwie ein bisschen diese äh, Kriegsgefahr mit drin, ist diese Endzeitstimmung mit drin, ist der Kalte Krieg mit drin.
3: Ja, bei Carbonara. Äh, nicht.
2: Bei Carbonara? Nein.
0: Kommen wir mal zum Spliff-Sound, das sind brachiale Gitarren, ein Schlagzeug, das einem die Beats und ein Bass, der einem die Slaps regelrecht um die Ohren schlägt, Keyboards mit völlig abgefahrenem Sound, das war in dieser Mischung damals ja was Neues, Stefan, oder? Also zumindest hier für die für die deutsche Band. Also parallel
2: Saga hatte ja, weil wir haben ja äh, im Prinzip drei äh, Pole äh, auf dieser Platte. Das ist dieses synthetische Schlagzeug, diese äh, sogenannten Sims, Drums, ähm, also ein, ein E-Schlagzeug, das auch von, von Saga eigentlich viel benutzt wurde, die auch damals, ich glaube, als ähm, das Album rauskam, gab es dieses. Äh, Rockpop in Konzert, wo aus Bliff zusammen mit auf auftraten, wo die Armen... Genau. Wo es war, von Wetten, das kennt. Duh 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 duh. Und da mussten die Armen <lacht> übrigens äh, mit ihrem neuen Album, das noch kein Mensch gehört hatte damals, äh, in dieser... Äh, äh, Rocknacht äh, spielen. Ähm, Der andere Pol ist der Keyboard-Sound von von Reinhold Heil, der äh, damals, wir haben zwar nachher noch, werden wir über den Songcomputer sind, doof reden, aber er selber hat mit äh, Fairlight-Computern gearbeitet. Das sind schon muss man damals mit diesen riesigen Disketten muss man die füttern mit Soundbibliotheken und äh, das ist diese andere und das andere ist natürlich die Gitarre von ähm, Bernhard Potschka, die da diesen Mörder Mörderriff hat auf Déjà-vu und der auch nachher das äh, im Prinzip noch so einen Pol darstellt
3: plus Bass natürlich. Ja und der ist eigentlich relativ funky, was gar nichts zu der anderen Musik. Zu der Umgebung passt. Bei süße
2: ist zweiteilig. Du hast dieses, diesen ja. hardcore äh, verzerrten Riff am Anfang und dann hast du diese kleinen Funky-Linien, die sogenannten Single-Note-Lines. Die ja, er und hat das war
3: interessant. Absolut. Bloß der slap bass natürlich von. Ja, das, das meine ich. Also der ist ziemlich funklich gespielt, was eigentlich sich nicht aufdrängt, zumindest. Ja. Und das macht es aber, diese Reibung äh, gibt dann äh, dem ganzen Leben. Sehe ich auch so. Das ist ja produziert von Udo Arndt, der war ja kein
0: Unbekannter, damals schon äh, viele große Leute produziert von Nena, Rio Reiser, Tonsteine Scherben. Das war ja schon vom Sound her äh, ganz groß. Wenn man das Album heute hört, äh, dann klar, die synthetischen Sounds sind schon typisch 80er, aber von von, von der
3: Klangqualität ist das schon äh, absolut state of the art, oder? Ja, das kann man sagen. Und es äh, ist klar, die Keyboards sind immer nur so weit, wie sie waren. In, in dieser Zeit und Samples und so weiter im engeren Sinne gab es nicht jedenfalls Nein. nicht, was wir heute drunter verstehen, aber äh, es ist trotzdem auch so, äh, man hört das, ich höre das zumindest einen ziemlich starken Kraftwerk Einfluss bei, mhm. bei Heil, also bei Reinhold Heil dem Keyboarder, äh, dieses Quantisieren und so weiter, das hatten die gerade zwei Jahre vorher mit ihrem Album Computerwelt äh, praktisch vorexerziert, das wird hier teilweise auch aufgegriffen
2: Ja, ich glaube, als als Keyboarder kamst du um Kraftwerke auch nicht drum herum, wenn du dich in Richtung
0: elektronische Musik bewegt hast. Das spielt sicherlich mit an. Also, Herwig Mitteregger hat ja mal in einem Interview über das Geheimnis des Spliff-Sounds mal Folgendes gesagt. Das war handgemachte Musik, mit Händen und Füßen eingespielt und äh, relativ rasch produziert.
1: Wir haben auch ganz schön mit der Technik rumgekämpft, aber man hört das eben nicht, dass wir so viel Technik verwendet haben. Das ist, glaube ich, der Clou der Geschichte. -hmm. 85555 ist, ist für die damalige Zeit ziemlich advanced gewesen, also ziemlich fortgeschritten, weil, weil doch schon Computer am Start waren, hört man aber nicht. Der Spruch, den wir damals gemacht haben, war immer der, wir machen komplizierte
0: Musik, die sich einfach anhört. Kompliziertes einfach klingen lassen, klingt ganz schön kompliziert. Das hat Mozart auch geschafft. (lacht) 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 Ja, ja, vielleicht ist das. das, Aber vielleicht ist das wirklich das, das was dahinter steckt. Und ähm, da haben sich natürlich einige gefunden. Also sowohl Udo Arndt, der das Ganze produziert hat, als auch der Manager Jim Rakete, der ja auch maßgeblich äh, an diesem
3: Gesamtkunstwerk Spliff beteiligt war, Christian. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, inwieweit sich jetzt Jim Rakete künstlerisch groß eingemischt hat äh, oder ob er sich mehr ums Marketing gekümmert hat, da war ja, er ist ein, ein Genie. Aber ähm, so etwas ist immer eine Gruppenarbeit und nie die Arbeit von einem oder einer Einzelnen. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb äh, das mit Nina Hagen dann irgendwann nicht mehr geklappt hat. Äh, Wenn das Kollektiv letzten Endes zurücktritt hinter einem Star, dann äh, funktioniert es vielleicht nicht mehr. Und man muss ja auch sich klar sein, dass Potschka, Precker und Mitterecker vorher schon in einer Band jahrelang zusammengespielt hatten. Nämlich bei äh, Lokomotive Kreuzberg. Also die waren irgendwie auch schon... verwoben, während der und Heil, der kam eher so vom vom Jazzrock und und, und vom vom Gefrickel, sagen wir mal, und ähm, hat aber offenbar von der Chemie her sehr gut dazu gepasst, dass jetzt ein Producer, der so etwas merkt, das Beste rausholt aus solchen Leuten, das ist Glückssache, aber auch irgendwie berechtigt.
2: Ja, ich denke auch mal, der Sound kommt ja nicht aus dem Nichts. Also wenn man die ersten zwei Niederhagen-Alben hört, gerade das zweite auch mit mit so Songs wie wie African Reggae, da hast du ja diesen elektronischen Sound auch schon drauf. Und ähm, und von der... vom Von dem, was wir wir da überhaupt an Professionalität haben, auch Spliff, die Spliff-Radio-Show, auf die wir auch nochmal zu sprechen kommen nachher, die hat ja auch schon einen authentischen Ami-Sound. Also da waren schon Leute im Studio, die sehr viel Erfahrung hatten, bevor sie ihr erstes Solo-Album aufgenommen haben.
0: Und hier sind nochmal Spliff mit einem wunderschönen Liebeslied, heute Nacht. Heute Nacht von Spliff. Ich finde, bei dem Song kann man ziemlich genau raushören, was Mitteregger gemeint hat mit diesem simpel klingen lassen, was eigentlich kompliziert ist. Aber die Stimmung entsteht durch diese wohlüberlegten Nuancen, zum Beispiel wie das Stereobild ganz am Anfang, wo die Gitarre von einer Seite der Liebenden zur anderen hin und her wandert sozusagen. Wir hören gerade noch mal in das Intro rein.
1: Schau uns an, die ganze Nacht. Wir
0: sind wach. Nacht.
3: Christian, sind das diese atmosphärischen Nuancen, die den Sound von Spliff so äh, facettenreich machen? Also hier auf jeden Fall, ich meine, auch diese fast Ping-Pong-Stereophonie, die hier gemacht wird, man hat das Gefühl, man läuft ja im, sozusagen im Studio herum und äh, was hier übrigens noch dazu kommt äh, das ist dieses äh, Keyboard von Reinhold Heil ich tippe mal das ist ein Yamaha DX7 denn diese hm. diese afrikanischen Sounds diese, dieses dieses äh, Marimba und Kalimba artige und auch diese Flötenartige calliope Register das war damals der letzte Schrei und das war der teuerste und und aufwendigste Synthesizer der damals auf dem Markt war
2: frisch auf dem Markt. frisch
3: auf dem Markt war und ja. ähm, das hört man, also die die Sounds, ich weiß es deswegen, weil ich noch so ein Ding habe, das hört man sehr oft in den 80ern, ob das Lionel Richie ist oder sonst wo oder, oder Whitney Houston dann auch, diese Sounds waren angesagt, aber hier sind sie tatsächlich neu gewesen. Und man hat wahrscheinlich sich gefragt, wie machen die das? Und äh, sie machen es einfach.
2: Ja, und es ist, ich glaube, als Plattenproduzent, wenn du so eine Linie hast wie dieses geil gedrückte das ist sehr, ich würde sagen das ist der verkäufer ja also das das ist so ein element dieser dieser synthi sound und vor allem der sound auch vorher schon erstens ist es super Boxentester. also wenn du eine anlage hattest in den 80 ern und hast dieses album aufgelegt und auf 10 aufgedreht die Besso, die ganzen sounds da haben die membranen ganz schön vibriert nein aber was ich sagen wollte es gibt auch keine räume in dem sound das heißt es ist wenig hall es ist wenig echo ja, sehr trocken es ist sehr trocken dadurch sind die instrumente sehr sehr klar stehen sie quasi, wenn du vor den Lautsprechern sitzt, im, im Raum. Insofern ist es schon fast notwendig, um da mal ein bisschen Leben reinzubringen, so eine Gitarre auch mal von links nach rechts wandern zu lassen, weil sonst ist es, ist es schon sehr statisch und sehr trocken und sehr, sehr präsent nach vorne auch vom, vom Hören her. Und das ist auch der Sound, der die Platte ausmacht. Die ist sehr klar strukturiert vom, vom, vom Hörraum her und sehr klar äh, auch in den Räumen her.
0: Aber bei einem Liebeslied bewirkt das ja förmlich, dass man sich in der Situation fühlt, ne? als wenn man, ja genau, bei den Liebenden wäre oder einer der Liebenden wäre, wenn, so, wenn das so eng und vom Raum her eng klingt. ne? Ja, Kopfkino, ne? Ja. Ähm, heute Nacht ist die einzige der drei Single-Auskopplungen von 85, 55, die vom Bassist Manfred brecker gesungen wird. Und ähm, Spliff hatten nicht den einen Sänger. Wir hatten es ja vorhin schon aus... Und das nämlich aus gutem Grund, Stefan. Sie haben alle mal äh, Gesangspart übernommen, wobei Herr Heil, glaube ich, am am unliebsten gesungen hat,
2: weil er seine Stimme irgendwie nicht so toll fand. Und äh, sie haben natürlich eine entsprechende äh, Bandvergangenheit zusammen. Also ähm, das ging, wie eben schon erwähnt, von äh, Band Lokomotive äh, Kreuzberg aus, einem politischen... Rocktheater, kann man das so sagen, ja, ja. die dann später, weil es immer größer wurde auf der Bühne, einfach kein Geld mehr eingespielt haben. Dann ähm, haben sich in, in, entsprechend aus, aufgelöst. Das ging dann über die Nina Hagen Band, wo sie entsprechend äh, zwar nicht im Vordergrund gesungen haben, aber wo sie natürlich auch ähm, gesanglich zusammen waren. Und äh, M- Manne Brecker, der war, also Manfred Brecker genannt, Manne Brecker, der war ja auch ähm, von diesem Kollektivgedanken einfach so überzeugt. Und deshalb durfte jeder auch mal ein Liedchen. Singen. Ich war auch überrascht, als ich die Platte jetzt noch mal in Ruhe gehört habe, dass sie, obwohl sie keine begnadeten Sänger sind, das muss man einfach sagen, teilweise noch schöne Harmoniegesänge hinbekommen. Wir werden es bei Carbonara hören.
3: Also es das singen sind, richtig, aber nicht schön.
2: Ja, aber Carbonara ist hinten nochmal <lacht> mal ein schöner Satzgesang drauf. Das muss man sagen.
0: Das erste Westberliner Album von Nina Hagen, Nina Hagen Band, war also sozusagen... Auch ein Spliff-Album, Absolut. jedenfalls was den Großteil der Bandbesetzung angeht. Und wir erinnern uns, da war unter anderem diese wunderbare Nummer hier drauf:
1: ich die
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wenn ich diese Nummer höre, TV-Klotzer, dann äh, muss ich einfach lachen. Ich finde das einfach großartig gemacht. Das nimmt einen mit, ist trotzdem auch irgendwie lustig. Aber mit der guten Laune war es ja dann beim zweiten Album Unbehagen, äh, zumindest bei der Band, äh, schnell vorbei, ne? Ja, Christian. Frau, Frau, Frau so,
3: Christian, du. Äh, Stefan. Nein, äh, ich hab gesagt nein. jetzt, hab ich bitte, mehr. Nein, jetzt bin ich eingeschnappt. Bitte,
2: nein, es ähm, war natürlich was vorbei, weil Frau Hagen plötzlich alles das geglaubt hat, was über sie in der Presse stand, was sie für eine tolle Sängerin und tolle Frau ist. Und dazu kam noch so ein bisschen diese politische Sache, dass sie ja quasi aus der DDR rüberkam. Dort äh, hatte sie sich beschwert, wäre sie nur im Schlagergenre und sie würde gerne wieder Rock machen. Das alles hat sie sehr geglaubt und hat sich zu einer wohl zu einer berüchtigten Diva entwickelt. I'm <laughs> die der Band die Hölle heiß gemacht hat und auch plötzlich auf die Idee kam, okay, wenn ich der Star bin, dann steht mir auch quasi alle Kohle zu. Und das ging natürlich überhaupt nicht, weil wir hatten es eben schon mal gesagt, die Band eigentlich aus diesem Kollektivgedanken herauskam. Problematisch war natürlich, dass Manfred Brecker, also Manne Brecker mit Frau Hagen noch zusammen war. Herr Heil hat dann sehr schnell die Reißleine gezogen. Die andere Band, wie sagte, sagte er im Interview, hat dann fünf Minuten gebraucht, um sich von Frau Hagen zu trennen. Und sie hätten noch eine Woche gehabt, Übrigens sind bei diesem Unbehagen-Album, wo sie die Vocals abgemischt hätten mit Frau Hagen. Und ähm, das wäre die Hölle gewesen. Und wäre nur erträglich gewesen mit Marihuana aus den Hansa-Studios von dem Tontechniker. Der hätte das beste Marihuana gehabt und deshalb hätte sie diese Woche mit Frau Hagen
3: überlebt. Aber ich glaube, der, das heißt der, der sich als Erster abgesetzt hat, war Potschka.
2: War Potschka sogar schneller, Ja. ja.
3: Das heißt also, die hatten tatsächlich eine Woche dann
0: zusammengearbeitet, aber alles andere haben sie alleine gemacht, weil sie ihr nicht mehr über den Weg was laufen wollten. Was die Qualität wollten. dieser Band einfach auch
2: zeigt, weil das Album ist ein tolles Album musikalisch. Ich und meine, heute ist das eigentlich normal. Ne? Ja, aber da, heute hast
3: du auch einen Computer, das... Das ist ja da das heißt du, in Los Angeles und du sitzt in London.
2: ne? Und schickst die Files hin und her ja. und die Dateien, aber da hast du Multitrack, da musst du überlegen, was du auf die, aufs Band spielst und das zeigt wirklich eine Qualität der, der Band. Und Frau Hagen Siehst muss so, und bei uns
0: sitzt der Moderator im Heimstudio, ja. im Heimstudio rum ne? und, und ihr sitzt im SWR, was heute alles geht. Was die Qualität <lacht> des Moderators natürlich zeigt.
3: <lacht>
0: Übrigens bescheiden waren Spliff äh, nicht, als sie sich dann äh, abgemacht haben von Nina Hagen, denn ähm, als erstes gab es mal eine englischsprachige Revue, manche sagen sogar eine Rockoper, The Spliff Radio Show. You're listening to The Spliff Radio Show. There's more to come on
1: side two, so turn the sucker over.
0: Wir spielen ja ungern Fremdschingels ja. hier in SWR1, aber das musste jetzt mal sein. Was hat es mit dieser fiktiven Radiosendung eigentlich auf sich, Stefan?
2: Es war, also nach der Trennung von Nina Hagen haben sie nach einem neuen Konzept gesucht und da war mal Jim Raketa auch beteiligt, der gesagt hat: komm, lass uns das mal machen, lass uns mal so eine Rockrevue machen, lass sie uns mal auf Englisch singen. Geht ihr mal noch mal ein bisschen in den Hintergrund? Sie haben sich dann ähm, einen australischen Sänger, Sie nannten ihn Climax, aber er war der, der äh, Hauptsänger, ein paar Backgroundsänger. Das Jingle stammt übrigens vom Radiomoderator heutigen Radiomoderator, Rick Delisle. Der damals ja mit der Armee in, in, in stationiert war in Deutschland und diese Ami-Jingles, diese typischen Ami-Radio-Jingles, wie wir sie uns auch vorgestellt haben, ähm, eingesprochen hat. Und äh, sie haben das Ganze auf Englisch als Rock Oper eingespielt, um mal der ungeliebten äh, Musik-Business-Plattenindustrie ein, einzuschenken, denn die kriegen alle ihr Fett weg auf diesem Album. Also das, das, das geht vom von den Managern, das geht über die Plattenindustrie, die nur Geld ähm, einsacken will. Das geht hin zu äh, ja, alle, die irgendwie beteiligt sind mit, mit Gurus, die ähm, äh, da betreuen. Äh, da ist also alles drin, was äh, mal gedisst werden muss von der Band. Und äh, es ist die fiktive Geschichte vom Rockstar Rocco J. Fonzo. Ich finde den Namen eigentlich auch sehr, 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 sehr boy, <lacht> <fast magisch. lacht> muss ich
1: mal sagen. Also
2: Ziggy Stardust ja. zu der Zeit war nichts, gegen Rocky J. Fonzo. Ja. Und äh, ja, sie sind auch so. Sie hatten, sie betonen immer, dass sie mit Charts und all dieser Musik Mainstream nichts anfangen konnten. Also das war so ein, so ein, so ein Dorn im Auge der ganzen Band und da rechnen sie halt ab mit.
0: Aber jetzt sag mal, hat er von euch
2: jemand das live gesehen eigentlich? Leider nicht, Wie muss ich nicht. sagen. Also ich hätte es gerne gesehen. Die, die waren Split-Radio zwei Jahre Show. auf Tour damit. Muss man auch mal sagen. Ja. Also die war sehr erfolgreich. Auch und und v- uns beide haben sie nicht erreicht. Nein, nein. also mich <lacht> haben sie schon erreicht. Also das war ein tolles Album und es war vor allen Dingen, war, war man sehr überrascht. Man wusste ja erst gar nicht, wer steckt denn dahinter? Ach, Spliff, das ist eigentlich die Nina Hagen Band und wieso singen die jetzt englisch ja. und warum klingen die jetzt nicht mehr wie Synthesizer und Berlin, sondern wie eine Rockband aus Los Angeles. Also das war ein kluger Schachzug, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen und das Image radikal zu wechseln von Nina Hagen hin zu einem neuen Projekt und das war ja dann Spliff. Und ich habe jetzt Album. auf zwei
0: Streaming-Portalen geguckt, ich finde das Ding nirgends. Das, die Spliff Alben kriegst du? Aber äh, ich wollte mir das nochmal reinziehen. Ich habe es nicht zu Hause und es ist nicht auf den äh, gängigen ähm, äh, äh, Streaming-Portalen. Finde ich auch interessant, okay. äh, weil eigentlich war das ja damals... Äh durchaus mehr als nur ein Achtungserfolg. ne? Ja,
2: es war hat sogar relativ gut verkauft, aber das Problem war, dass es immer so Stückchenweise verkauft hat und man hat es nie in die Chart, Charts geschafft. Es waren mal 20.000, dann ein halbes Jahr später waren es wieder 20.000 und dann Vierteljahr wieder 35.000 und die kamen bald über 100.000 eigentlich. Die waren sogar glaube ich irgendwann mal im Status von damals, in einer goldenen goldene, goldene Schallplatte, aber nie auf einen Haufen, haben sie nie in die Charts geschafft mit dem Album.
3: Ich hatte mir so das Gefühl, dass über Bliff Radio Show mehr
0: gesprochen wird, als dass es gehört wird. Sagt mal, wie kam dann eigentlich diese Umorientierung? Also Sie machen ein amerikanisches Rockalbum und kommen dann mit deutscher Musik rüber. Wie,
3: wie, wie kam das? Es lag irgendwie auch in der Luft, damals sich mehr deutsch zu orientieren. Weil es hieß, äh, damals kam Amerika so der Stadionrock auf, so mit Toto und Journey und, und solche Sachen. Und da sagt man dann auch, also das, ko- da kommen wir nicht ran. Also um auf diesem mhm. auf diesem Niveau das äh, durchzuziehen und gleichzeitig die neue deutsche Welle gut über die konnte man spötteln, aber es gab eben da auch Bands, die eher in diese Richtung gingen von der von der politischen Ausrichtung wie Spliff drauf waren und äh, da hat man wahrscheinlich, äh, Jim Rakete hat mal den Finger in die Luft gehalten <lacht> und aus welcher Richtung der Wind weht und hat ich gesagt, das machen ja. wir.
2: Ich glaube, Jim Rakete hat da wieder mal die Karte oh. gespielt. Er war ja einfach ein findiger
0: Bube, um das mal so aus Und dann sagen. kam dieser Mega-Erfolg, unter anderem mit dieser Nummer hier, Carbonara.
1: grandioso per Italia, baciato da sole calda. Borsellino e vuoto totale, perciò mangio sempre solo spaghetti.
0: Carbonara. Carbonara. E e Spliff mit K, K, car- car- Cor- <lacht> Ja, una. wunderbar albernes Italo-Deutsch. Äh, ein echter Sommerhit und das mitten in der NW-Zeit ist also kein Wunder, dass das Ding durch die Decke ging, Stefan. Ja? ja, ich muss vorab mal
2: sagen, jetzt haben wir heute Nacht gehört ein Liebeslied, Carbonara und reden die ganze Zeit, das Album würde aus Endzeitstimmung bestehen. Also die Singles sagen etwas anderes. Ja, die Entstehungsgeschichte war ganz, ganz, ganz witzig, denn, ähm, sie sind, ähm, aus dem Studio an der Ecke gab es wohl eine Pizzeria, die nebenbei nicht von Italienern, sondern von Libanesen betrieben wurde. Und da sind sie halt während ihrer Arbeit an dem Album öfters mal essen gegangen. Und da war das Stammgericht schlichtweg Spaghetti Carbonara Coca-Cola 6 Mark 50. Und äh, daraus entstand dann der Song. Als Zutaten gab es dann alle möglichen Italien-Klischees von der Mafia, dem Land der Zitronen, Eis, äh, heiße Sonne und dazu gepackt ein bisschen Traum von schönen italienischen Mädchen fertig war der Song. Also für mich hatte das übrigens immer so einen Interrail-Charakter. Also ich ich sehe mich (lacht) da immer mit einem Rucksack irgendwo im Zelt an der Adria und gehe in die, in die italienische Pizzeria und esse für 10.000 Lire, 20.000 ja. Lire. Das waren ja immer Mörderscheine, so eine Spaghetti-Portion. Ja, wunderbar.
0: Das, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wunderbar. Du hast mich aus dem Konzept gebracht mit deinem Interrail. Ja, aber das aber, ist das aber, Gefühl,
2: dass ich immer dabei hatte. Also das war ja, auch die Zeit. So. Ja, klar, das ist, das ist genau so diese Zeit. Die ersten heißen Küsse am Strand, mit ja, will ich jetzt nicht weiter ausführen.
0: Aber wenn man das Italienisch übrigens mal, wenn man das Italienischen nicht mächtig ist, in einen Übersetzer eingibt, dann wird es auch sehr lustig.
1: Ich würde gerne nach Italien reisen, ins Land der Zitronen, Rote Brigaden und die Mafia, sie jagen auf der Strada del Sol. Die Bildung der Lira, Motta Eis mit Elan, Tecco Mecco mit Mädchen, hier, die Mutter meiner Liebe. Tolles Gefühl für Italien, von warmer Sonne geküsst. Geldbörse ist völlig leer, deshalb esse ich immer alleine. Spaghetti Carbonara und eine Cola Carbonara und eine Cola und eine ich habe ein paar
0: Albumkritiken Carbonara zu 8555 85 gelesen im Vorfeld des Podcasts und da steht immer, dass die Band selber mit diesem Griff NDW hat nichts anfangen können und dass das eher Zufall gewesen ist. Aber steht NDW denn wirklich nur für sinnentleerten Blödsinn, Christian? Also das, das kann man doch auch so nicht stehen lassen, oder? Also gerade am
3: Anfang stand es äh, gerade dafür nicht als die New Wave sozusagen ja. noch Pate stand und nicht diese schlagerhafte Wendung dann da reinkam, wie wir sie dann mit, was weiß ich, Hubert K. oder oder Trio kennen, wo dann wirklich der auch im Vordergrund stand, von mir aus auch, aber äh, wenn ich sowas wie den Mussolini höre oder äh, Abwärts Fehlfarben. und so weiter, Fehlfarben, da ist das ja. ganz heftig eigentlich und so war es ja. ursprünglich auch gedacht und als dieser aufkam, dieser Begriff Neue Deutsche Welle war eigentlich eher diese graue, düstere äh, Postpunk-Stimmung gemeint Hat sich dann natürlich sehr schnell geändert. 82 war es dann in der Tat schon anders. Und da wurde alles, was ein bisschen humoristisch mit deutschem Text war und, und äh, nicht wie Andy Borg klang, wurde dann äh, in so neuen deutschen Welle gerechnet. Ne?
0: Stefan, wolltest du dem noch was hinzufügen?
3: Nein, ich, ich,
2: man könnte jetzt lang diskutieren über diese neue deutsche Welle. Also ob das jetzt ein Begriff ist, der nur bezeichnet, ursprünglich glaube ich auch, dass es diese Befreiung war von der englischen Sprache, dass man auf deutsche Sprache gegangen ist, dass sich natürlich da die Künstler auch am Anfang, schwer getan haben, sich da zu artikulieren und, und äh, gerade auch ernsthafte Texte zu artikulieren. Wir haben schon ein paar Bands genannt wie Fehlfarben, deutsch-amerikanische Freundschaft oder auch Spliff, wo wir heute also bisher, bislang nicht, äh, nicht nur bei 1, 2 Songs über den Text gestolpert sind. Also es ist auch eine bestimmte Ausdrucksform, die dann übernommen wurde natürlich von der Industrie und deshalb das war ja auch so eine Sache, die wir bei Spliff, bei der Radioshow äh, schon mal besprochen haben, äh, dem Kommerz verfallen ist. Aber am Anfang glaube ich, ich, und da hat Christian absolut recht, waren genau eigentlich die, die wafigen äh, Einflüsse und die punkigen Einflüsse das, was die neue deutsche Welle ausgemacht hat. Und natürlich wollte Spliff nicht da
0: einsortiert werden. 1982, das war ja sozusagen noch die Steinzeit des Computers und trotzdem haben Spliff da durchaus visionäre Fähigkeiten gehabt. Hier kommt Computer sind dumm. Computer sind doof, haben Spliff 1982 gesungen und auch wenn sie heute nicht mehr ganz so doof sind, also nicht Spliff, sondern die Computer äh, wie damals 1972, das Problem kennen wir heute auch und da waren sie durchaus visionär. Der Wäschetrockner flirtet mit dem Video und sendet Strahlen aus, ein elektronischer Zoo, die Kaffeemaschine turnt den Toaster an, ich kriege die Kurve nicht mehr, Mann um Mann, falsch programmiert, falsch programmiert, ich werde wahnsinnig und dann fällt zum Schluss Leonid Breschen von dem Kopf auf den roten Knopf, weil sein Prozessor gesteuerter Herzschritt, Versagt. Das war 1982, kalter Krieg und smarte Küchengeräte. Wie geht das zusammen? Das war ja wirklich schon ein äh, großer Ausblick auf das, was noch kommen mag, Äh, elektronisch, computertechnisch, Stefan.
2: Ja, so Brechnerven mussten sie wohl wieder mitnehmen, weil irgendwie dieser Dauerkonflikt musste irgendwie doch noch in jeden Song äh, mit rein. Ja, es es, es, ist ganz simpel, es ist die Vision des Smart Homes. Also, wie wir es heute kennen und wie es heute stattfindet und hätte damals jemand <lacht> mal. Wie es heute auch manchmal nicht funktioniert. <lacht> ja, aber ein bisschen besser als damals und hätte die, die, die Computerleute damals mal ein bisschen aufs Bliff gehört. Ja? Alexa,
3: mach mal das Radio an.
2: Dann wäre genau das passiert. Ja, natürlich ist es genau. ist, ist eine Vision. Ja, aber der Witz ist natürlich, dass, dass äh, diese Band auch, was die Keyboards angeht, natürlich auch mit Computern gearbeitet hat. Und dann, äh, dann Computers sind doof zu singen, ist wunderbar wenn man es in der Musik selbst mit drin hat. Aber ich glaube, da ist gar kein Augenzwinkern so äh, ein, dabei. Das
0: war das doch so kompliziert, äh, Christian, damals mit den, mit den Keyboards und, und diesen äh, Computern, die man damals schon im Studio hatte? Insofern war die Musik, ja, Stefan, du hast gesagt, schon ziemlich weit vorne computertechnisch. Aber war das noch so kompliziert, dass, dass das den Laien überhaupt nicht äh, sich erschlossen hat, was da passiert und Musiker vielleicht geahnt haben, was da
3: kommen mag? Ich würde mal sagen, es kam auf die Ausstattung des Studios an. Was die Studiotechnik anbelangt, waren damals Computer schon üblich gewesen. Äh, zumindest in diesem elektronischen Umfeld. Wenn der, wer jetzt Bluesrock gemacht hat, der braucht ja <lacht> keine Computer. Ne? Aber äh, diese Sachen auch mit diesem, mit diesem Smart-Denken äh, fing damals auch schon an. Und merkwürdigerweise, und das ist auch ein Keyboarder, Herbie Hancock, der hat äh, gesagt, er sei ein totaler Technikfreak und habe sich zu Hause so eingerichtet, also der jazz Herbie Hancock, dass fast alles elektronisch zu steuern wäre. Und das war Mitte der 80er Jahre, als er das gemacht hat. Gut, der hatte genug Geld und genügend äh, technisches Verständnis, weil er Elektrotechnik auch studiert hatte. Und ähm, Aber dass das eben irgendwann mal für alle sein würde, war damals nicht abzusehen. Damals gab es ja sogar noch Telefone mit, äh, mit Weltscheiben. Und Kabel dran? Ja. Ja.
2: ja, es gab halt Computer als, 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 als Vor- Vorreiter gab es halt diese Fairlight-Kisten, schon Keyboards mit, mit äh, war auch Sampling schon möglich, aber enorm kompliziert, muss man schon sagen. Das war, war sehr aufwendig. Was es auch parallel gab bei der Commodore, war schon auf einem Markt, 64, der auch ein bisschen leidlich Musik machen konnte und die Vorstufen vom Atari ST und Mega ST, mit denen konnte man dann richtig Musik machen. Und die wurden ja auch dann später, gerade die Ataris wurden ja auch benutzt, um, um Smart-Steuerungen zu machen, weil die so unheimlich zuverlässig waren und, und nie abgestürzt sind. Wobei Herr Heil, glaube ich, äh, das mal angeboten bekommen hat, aber gesagt hat: Nee, mit diesen kleinen Personal Computern will er eigentlich nicht arbeiten. Ich denke mal, er hat da
0: seine Meinung ändern müssen. Geändert.
3: <lacht>
0: Der Schluss des Songs ist ja äh, traurig, weil Brezhnev auf diesen roten Knopf fällt ja. und äh, Den Atomkrieg auslöst Das war übrigens, wir hatten es ja Schon mehrfach angerissen in vielen Songs Damals ein Thema, der Kalte Krieg Und wie wird er zum Heißen durch Zufälle Zum Beispiel auch in diesem Song hier ein Atomkrieg aus Versehen war ja damals gar nicht so unwahrscheinlich und wie wir heute wissen, ist es ja auch nur haarscharf nicht passiert, weil ein sowjetischer General eben den Fehlalarm nicht falsch interpretiert hat, aber das war schon ein Thema, das in der Musik und in der Kunst weit verbreitet
3: war, Christiane. Ne? Ja, es war in der Gesellschaft weit verbreitet, damals die Nachrüstungsdebatte hat nichts gegeben, keinen kein Zug, keinen Zweig der Gesellschaft, der da nicht irgendwie Stellung genommen hätte. Entweder dafür oder dagegen. Und das Argument dagegen war natürlich tatsächlich diese atomare Hochrüstung, auch Star Wars, das Franz war angesprochen, was da eben installiert werden sollte mit diesen wahnsinnigen Zerstörungspotenzialen. Allerdings auch auf beiden Seiten, das muss man auch sagen, das war jetzt nicht nur Reagan, sondern es war auch, was man damals in der allgemeinen Gegendebatte eher klein geredet hat, die äh, sowjetischen SS-20. ähm, Aber das... Künstler an so einem Thema dann irgendwie nicht vorbeikommen, das liegt auf der Hand. Die Farbe Rot ist ja sozusagen die Farbe des Albums, roter
0: Titel auf dem Cover, roter Knopf, roter Hugo, rote Zombies, rote Brigaden, roter Fleck, roter Kadett. Ich habe mal alle roten Sachen aufgezählt, die in in den Songs vorkommen. Fast in allen Songs die Farbe Rot, ist das jetzt Zufall, Zeitgeist oder habe ich da nur gerade irgendwie... Bin ich da ein bisschen fixiert gerade.
3: Also beim Roten Kartett ist gar kein Zufall, denn ich habe damals einen solchen Gefahren und ich denke, dass <lacht> ich da gemeint bin. Ja,
0: aber hängt das vielleicht auch damit zusammen? Also es gibt Interpretationen, die gehen so in die Richtung, dass eben der Kalte Krieg und die, die Sowjetunion als Rotes Reich sozusagen, dann natürlich der Farbe, Rot, Krieg, Aggression ist rote? Da ist Mars die Liebe. Ist rote, ja, ich, nein, würde,
3: ich
2: diese Interpretation äh, würde ich so stehen lassen. Ich persönlich sehe das nicht so. Also wenn wir zum Beispiel einen roten Knopf haben, der kommt in Kill vor und die äh, Knöpfe der Spielekonsolen waren nun mal. Rot. Ob das dann bewusst ausgereizt wurde und ich tippe mal auf zwei Drittel aller Songs irgendwie auch äh, rote Dinge vorkommen, das mag ich jetzt, mag ich jetzt nicht zu, zu, zu sagen oder einzuschätzen. Ich sehe es nicht persönlich nicht
3: so politisch, wie, wie manche
2: es da reininterpretiert haben. Ich
3: glaube auch, dass diese Assoziation Rot und äh, Links, das ist eher ein Al- älteres, älteres Bild, also eher gewerkschaftlich geprägt und jetzt nicht. Äh, so, zeitgeistig, sagen wir mal. Damals hat man die Roten, das hat man vielleicht in den, in den 60ern und 70ern noch so gesagt. Aber in den 80ern eigentlich nicht mehr. Das war dann irgendwie schon anders. Ja, äh, wenn, dann sehe ich das,
2: sehe ich das eher so ob von der Ecke her. Ich sehe Rot oder rotes Tuch, dass man so ein bisschen. Rotwein. Äh, Rotwein, ja. <lacht>
0: Ich ich sehe schon, das das führt uns nicht wirklich weiter mit mit meiner Beobachtung der vielen roten Dinge. Wir sind
2: bis zum Roten gekommen, also wenn das nicht
0: weit ist. Kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema Computer, denn auf dem Album, du hast es eben angesprochen, gibt es auch schon noch den Song Kill. Die Eltern erinnern sich vielleicht, früher musste man zum Computer zocken, noch in eine Spielhalle gehen und Geld einwerfen für ziemlich pixelige Animationen. Das Thema Ballerspiele war aber eben auch schon aktuell. Hier sind Spliffen. Kill. Der
1: Lockerer ist der Feind verreckt. In 10 Minuten bist du schlapp, Du bist schneller, drück ab, drück ab. Kill. Du bist trocken. Oh, Kill. Die sehen wie Rossen aus. Kio, Mach sie nieder. Kill.
0: Wieder ja, yeah. Kill von Spliff. Ballerspiele anno 1982. Äh, Schon damals gab es die Diskussion, ob solche Spiele die Hemmschwelle nicht sinken lassen und das eben in der Diskussion um äh, NATO-Doppelbeschluss, Kalter Krieg und so weiter. Da war das allgegenwärtig und äh, man reibt sich ein bisschen verwundert die Augen, weil man immer denkt, Ballerspiele, das ist eine Diskussion, die ist vielleicht, äh, naja, vielleicht 20 Jahre alt, aber nicht knapp 40. Äh,
3: Christian, wie siehst du das? Also ich meine, damals war das eher ein, würde ich mal sagen, ein subkulturelles Phänomen, das war nicht so verbreitet. Erstens gab es keine Homecomputer und in dem Sinne und war... Ich weiß, das erste Computerspiel, das ich gesehen habe auf dem PC, das hieß Lazy Larry. Lazy Larry? Ja. Und das war, das war eine reine Pixelnummer oder man konnte Ping Pong über eine, von links nach rechts spielen. Und wer 1982 praktisch Ballerspiele hatte, der brauchte eine technische Ausrüstung, die eigentlich auch nur ein Spezialist bieten konnte. Ich war da allerdings nie sehr anfällig für. Ich war gerade zwei Jahre vorher ja. von der Bundeswehr gekommen und brauchte keine Ballerspiele mehr, bis heute nicht. Wobei hier geht es ja auch nicht
2: um den Heimbereich, sondern er spricht ja davon, Werf noch eine Markt nach. Da geht es um die Spielotheken und da gab es in, in der Tat diese die ersten Spieltiche selber. Ich gestehe, auch ich habe sie gespielt und man hat in der Tat sich 5 Mark wechseln lassen, hat die Markstücke dann daneben gelegt an diesen Spieltischen und hat eine schöne, also ich finde, eine schöne Zeit gehabt. Äh, andere sagen, ich äh, Ballerspiele hätten meinen Charakter versaut. Es war von ja. den Bildern her, da gab es, gab, es, ist nicht, es ist nicht die Grafik, die wir heute haben, wo wir von, äh, von, ja von Spritzen sehen, ja. wir hatten Defender, da sind irgendwelche Aliens, obwohl äh, hier gesungen wird, die sehen ja wie Russen aus, äh, da haben wir es wieder, ja? jeder Song hat irgendwie, <lacht> aber wie gesagt, ich glaube das ist dieser Berlin-Vibe, da muss da irgendwie in jedem Text auch der Russe vorkommen, also wenn der permanent betrogen, nein und dann, äh, das sind diese Spielhallen. Und da, da, die Diskussion damals, ja, aber ich ich fand sie damals einfach übertrieben. Heute sehe ich es ein bisschen anders, weil wir sehr realistische Animationen haben, die auch gezielt ähm, ja. Tötungsmaschinen sind, wo du auch auf Menschen und, und Blut und Quäls und Sadistik, damals waren das lustige Raumschiffchen, die sich dann im Kreis gedreht haben und du hast äh, geguckt, dass
0: du sie alle abgeschossen hast. Also das waren kein Splatter. Zum Schluss gibt es noch Vergangenheitsbewältigung alas, fliff. Damals heißt diese Nummer hier Letzte Nummer. Über sieben Minuten lang und ziemlich verschoben. Ist das eine Soundcollage oder ein Song? An einer Stelle meint man Kriegslärm und Fliegeralarm zu hören. Geht es um die Nazi-Herrschaft, um den Zweiten Weltkrieg oder haben die Nummer wieder was genommen? Wie, wie sieht das aus bei dir, Christian? Was denkst du?
3: Also ich glaube, das ist ganz einfach eine Also was Dystopie, eine eine, eine negative Utopie, eine eine apokalyptische Vision, äh, die durchaus aus der deutschen Vergangenheit gespeist ist und den Erfahrungen, die aber hier auf eine Art und Weise umgesetzt wird, äh, experimentell schockierend und äh, trotzdem, äh, dass man gezwungen ist, dran zu bleiben als Hörer. Wie siehst du das, Stefan? Ich, ich finde,
2: musikalisch verweist das schon in die Zukunft, nämlich auf das, was, was Reinhold Heil, der Keyboarder, später gemacht hat, nämlich äh, Soundtracks. Also das ist für mich schon so einen, schon ein Soundtrack. Weil wenn man mal bedenkt, wie, das, wie sein bekanntester Soundtrack oder sein, sein Start in, in diese äh, Branche klang, zu Lola Rent, wenn ich das so im Kopf habe, sind wir da nicht weit weg. Also das ist schon eine Neuausrichtung dieser Song und inhaltlich bin ich da sehr bei Christian, ich glaube es, es ist aus der Vergangenheit genährt, aber eine fiktive Zukunftsvision.
0: Wie auch immer. Und großartig die Musik, nebenbei. Äh, ja, die Musik regt zum Nachdenken an und ist gut gemacht. Was gibt's Besseres? Das war unser Podcast zu 85.55 85 von Spliff. Ein Meilenstein vor allem für die deutschsprachige Popmusik. Danke fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen an Christian Fahr und Stefan Fahrig.
2: Ja, ich sag mal, ob, ob, ob von Carbonara hier. wir haben nicht drüber gesprochen. Ich sag wackel, 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 <lacht> Das ist mein Lieblingssound.
3: Ach, ich habe keinen Lieblingssound. Deswegen mache ich jetzt auch keinen. Dann sagst du einfach nur Tschüss. Ich, ich, ich so einfach Tschüss.
0: Gut. <lacht>
3: ich kann natürlich und sage auch Tschüss.
0: <lacht> <lacht> tschüss.
2: Eine Woche, ein Album,
1: ein Stück Geschichte. Die SWR 1 Meilensteine. Meilenstein.